0: Голова 6. Ночью во сне Кашка сбросила одеяло, а утром из расистой травы скользнул в палатку холод и разбудил оруженосца. Вздрадивая, Кашка натянула одеяло до носа и стал смотреть на парусиновый потолок. Солнце светило сквозь кусты и отпечатало на палатке запутанный узор ветвей и листьев. Потом на ветке появилась озорная тень воробья, Покачалась и улетела. Это было совсем как в кино. Кашка полежал, согреваясь, откинул одеяло до плеч и повернулся к Володе. Володя крепко спал, разбросав худые коричневые руки. Кашка подполз на коленках и наклонился над своим командиром. Сейчас командир не казался таким взрослым и суровым. У него тихо взрадивали ресницы, а припухшие губы чуть приоткрылись, и лицо было немножко жалобно. «Он хороший, только он вчера рассердился», — решил Кашка. Но тут его взгляд упал на стрелы. Оперенные хвосты стрел пучком торчали из-под Володиной подушки. Повыше перьев на фиолетовых древках краска была соскоплена, и дерево желтело неровными полосками. Кашка поежился, Торопливо отполз к своей постели. Все вспомнилось. Но ведь Володя не прогнал его все-таки. Он даже не ругался почти. Его костра остаться разрешил. У костра было так хорошо, да. А что случилось потом? Кашка помнил только танцующий огонь и горящие искры в небе. Он посмотрел на свою одежду, аккуратно сложенную рядом с подушкой. Никогда так ее он не складывал. Володя зашевелился, повернулся на бок, сунув ладонь под щеку и улыбнулся, не открывая глаз. Кашка тоже улыбнулся и выбрался из палатки. Роса уже высохла, но было еще прохладно. Кашка затанцевал задергал плечами, однако за одеждой не вернулся. Побоялся разбудить Володю. Рыцарь... Рыцарский стан... Мирно спал под утренним солнцем, чтобы согреться, кашка пробежался по кругу. У входа в палаточный городок, привалившись друг к другу, бессовестно дрыхли часовые. Из центральной палатки вылез заспанный горнист Алешка званцев, в, кар... в картонной муштитерской шляпе и красной ситцевой мантии. На изнанке мантии были за. The... The... Медные следы меловых букв. Доп позже. Алешка сердито глянул на малька-оруженосца, расставил и ноги и хрипло затрубил. Чеш... Часовые ошалело вскочили и вытянулся. Начинался турнирный день. Сначала слышались повизгивания блоков. Потом из-за кустов появлялся олень. Он пересекал поляну и через несколько секунд скрывался в чаще. Красный фанерный олень. Он скользил скользил по проволоке ровно и не так уж быстро. Попасть было нетрудно. Однако с первого выстрела Володе не повезло. Нет, он не промахнулся. Фиолетовая стрела красиво ударила в длинную оленью шею. Она пробила фанеру насквозь и осталась торчать, покачиваясь вместе с оленем. Выглядело это великолепно. И над кустами вознесся восторженный рев болельщиков. Но Володя-то знал цену этому выстрелу. Он целился не в шею. Глупо было бы рисковать ради красивого попадания. Володя хотел вогнать стрелу прямо в корпус, но она скользнула выше и лишь случайно воткнулась в тонкую шею оленя. Это было все равно, что промах. По крайней мере, для Володи. Уверенность ушла от него. И взяв из рук оруженосца вторую стрелу, Володя уже не знал, попадет ли она в цель. Обидно. Если бы это случилось раньше, когда еще стреляли по круглым мишеням, Володя бы и не переживал. Но проиграл и проиграл. Победа казалась тогда еще и далекой, и недоступной. Райка успела выпустить 11 стрел и выбила 86 очков. А Юрка Земцов совсем неожиданно 85. Догнать их казалось невозможным. Но Володя потом догнал за счет скорости. Он шел очко в очко с хладнокровной, не знающей промаха райкой. И поэтому волновался. Если бы отставал, наплевать. Если бы обогнал, значит и переживать нечего. Но сейчас все решал олень. Решали последние выстрелы, и тут трогнула рука. Вторая стрела вообще не задела оленя. Зрители растерянно запереговаривались. «Мазила косорукий! Мусорщик, а не стрелок!» Обессиленно обругал себя Володя. Ему не нужны были почести победителя. По крайней мере, сейчас он чувствовал, что не нужны. Обидно было другое — проиграть в последний момент, проиграть из-за того, что стали противно вздрадивать локти. И попа- пропала точность, словно лук стал чужим, а расстояние до мишени неизвестным. «Псих!» — сказал он себе, но это не помогло. Володя потянулся за третьей стрелой и увидел глаза Кашки. Кашка нес свою службу исправно и неутомимо, Помогал менять мишени, ловко подавал на растопыренных пальцах стрелы, а когда кончилась очередная стрельба, не дрогнув, бросился собирать их в зарослях шиповника и крапивы. Он машинально расчесывал изжаленные ноги, машинально жевал принесенный из столовой бутерброд и не слушал ничего, кроме упрудих, щелчков, спущенной тетивы стрел, ударов жестяных наконечников и мишени, еще шелеста травы, если стрела пролетала мимо цели. И только одного хотел кашка в этот день, чтобы как можно меньше Володиных стрел шелестело в траве. Когда в руках у Володи растягивался длинный тонкий лук, в каште тоже что-то натягивалось и дрожало. А когда щелкала тетива, Кашка вздрадивала, и сердце у него срывалось. И в тот короткий миг, пока стрела летела к цели, он много раз успевал повторить про себя. «Попади! Но попади же! Попади обязательно!» И когда стрела вдруг не слушалась, Кашка смотрел на Володю растерянно и удивленно. «Почему она так?» Но Володя не видел лица оруженосца. Весь день он видел только его маленькие растопыренные пальцы с фиолетовыми стрелами. Пальцы, которые в нужную секунду подносили стрелу. Ничего другого и не было нужно Володе. А Кашки было нужно многое. Только он сам не догадывался об этом. Ему нужно было, чтобы Володя хоть мельком взглянул на него и в полголоса сказал... «Молодец, Кашка!» Или, может быть, взял бы его за плечо и шепотом спросил. «Не устал?» И тогда бы Кашка отчаянно замотал головой и крикнул. «Не, нисколечко!» Еще быстрее ринулся бы в колючий джунгли за стрелой, случайно пролетевшей мимо цели. Но Кашка не догадывался, что ему этого хочется. Это желание было где-то позади другого, самого главного которая называлась «Володина победа». И Кашка был уверен, что Володя станет чемпионом. Он обязательно скажет «Мы с тобой молодцы, верно?» Скажет негромко, чтобы слышали только они двое. Так почему-то казалось Кашке: «Попади! Ну попади же! Обязательно попади!» Каждую стрелу он провожал этим заклятием. И губы у него шевелились. Но вслух Кашка не сказал ни слова. Разве можно говорить под руку? Он видел, что дела у Володи идут неплохо. И знал, что победу решит олень. Он, кажется, один из всех, кроме Володи, почувствовал неладное, когда стрела вонзилась оленю в шею. Когда вторая стрела... Не задев оленя, ушла в заросли, Кашка впервые с досадой подумал. Не могли уж рассчитать место как следует, царапайся опять. Но эта последняя мысль скользнула, не оставив следа. И вместо нее пришла тяжелая, ноющая тревога. — Что же ты делаешь? — думал Кашка, с отчаянием глядя на Володю. А Володя смотрел след улетевшей стреле, и руки у него были опущены. Лук, зажатый в левом кулате, висел, как коромысло. Завизжали блоти, и олень задом наперед проехал на старт. Володя тряхнул плечами и повернулся, чтобы взять третью стрелу. Вот тогда он и увидел глаза у Руженосца. Володя! — не надо, не стреляй мимо, умоляли они. Целься как следует. Ну, пожалуйста, ты же можешь, Володя. Ну, чем тебе помочь? спрашивали кашки на глаза. Ох, и умотался ты, бедняга. Неожиданно с жалостью подумал Володя. Впервые за сегодняшний день он, как следует, разглядел кашку. На щите оруженосца От уха до подбородка олела свежая царапина. Волосы растрепались, рубашка у ворота порвалась. Одна лямка была оторвана и обмотана вокруг пояса, а штаны сбились на сторону, так что боковая застежка оказалась где-то на животе. И ноги в ссадинах, синяках и белых полосах расчесов. «Досталась тебе, Кашка, верно?» Но Кашка молча просил об одном. «Целься как следует, попади, попади в оленя! «Попробую», — глазами ответил Володя. Опять визгливо запели в кустах блоки. Олень пошел пересекать лужайку. «Не было ничего», — сказал себе Володя. «Не было тех двух стрел. Все сначала». И в самом деле что случилось? Или лук ему дали другой, или мишень сделалась крохотной, или он вдруг сразу разучился стрелять. Ерунда какая-то. Олень был уже на виду. Володя аккуратно вставил тетиву в прорезь стрелы и выстрелил навскидку. Он был уверен, что стрела воткнется точно в середину фанерного туловища, чуть пониже круглого сучка, который проглядывал сквозь краску. Стрела ударила выше сучка. Но это уже не расстроило и не обескуражило Володю. Оптимальные семь стрел он выпустил с Спокойно, как на тренировке, и каждый раз оленю носил стрелу с собой. Только одна последняя улетела в кусты. Она прошла выше цели и отбила отросток оленей ворога. И хотя живому оленю такой выстрел не принес бы особого вреда, здесь на турнире это попадание все равно засчитывалось. Юрка Земцов Смазал по оленю четыре раза. И все теперь зависело от того, как станет стрелять Райка. Володя был уверен, что она ни одной стрелы не потратит зря. Значит, он проиграл. Мысль эта стала прочной. И Володя следил за Райкой без напрасного волнения. Райка стреляла с красивой небрежностью. Она не растягивала лук до конца и бросала стрелы с навесом по дуге. Она у... Они ударяли не сильно и даже не всегда втыкались, но каждый выстрел был очень точным. Все делалось быстро и одинаково. Визг блоков, щелчок тетивы, удар наконечника о фанеру. Короткий такой, негромкий ступ. И Володя вздрадивал, как бы очнулся, когда после девятого выстрела Не услышал этого стука. Что это? Мимо? Да, мимо. Кашка сидела рядом с Володей, и на лице его было страдание. Он желал раити всяческих бед и неудач, чтобы лопнула тетива, чтобы подскользнулась нога, чтобы жгуча сса села ей во время выстрела на локоть. Он не повторял теперь никаких заклятий, только отчаянными глазами провожал каждую стрелу, Словно мог взглядом отвести ее от мишени. Он еще надеялся на чудо. И когда, наконец, стрела свиснула мимо оленя, Он привстал с травы и с тревожной радостью подался вперед. Что случилось? Вернее, полчуда. Все решало теперь последняя стрела. А райте словно было безразлично, словно и не было промаха. Со спокойным лицом прицелилась она в последний раз. Стало тихо. Кашка отвернулся. Не мог он на это смотреть. Хотя бы уже скорее отстреляла. По длинной упругой травинке ползла божья коровка. Не красная, а желтая, будто капля меда. С маковыми зернышками. Кашка сложил пальцы для щелчка. Если улетит райка, промажет. Если свалится, райка попадет, загадал он. И щелкнул по травинке. Притворившись неживой, божья коровка, словно твердая семечко, Свалилась на лист подорожника. Щелк! Сорвалась тетива. И Кашка зажмурился, готовый услышать противный стук стрелы о мишень. Не было стука. Гвалт болельщиков оглушил Кашку. Вскочив, Кашка ликующими глазами смотрел на Володю, но тот продолжал сидеть. Он сидел, и, кажется, не было на его лице радости. Медленно подошла Райка. — Ну, поздравляю.  — сказала она. — Ох, устала я, даже голова болит. — Разве не будем перестреливать? — недоуменно спросил Володя. — Зачем? У тебя же девять очков, а у меня восемь. — да, — сказал Володя морща лоб и вдруг засмеялся. — Знаешь, Райка, я забыл, что в первый раз тоже попал. Это случайно вышло, а я все время думал, что смазал. Райка тевнула и отошла. Подбегали ребята. И тогда, наконец, Володя сделал то, что должен был сделать. Он сказал Кашке, а мы с тобой все-таки молодцы. Кашка просиял. Позже, когда уже утих шум поздравлений и все начали расходиться, Володя пошел к Райкиной палатке. Непонятное ощущение вины перед Райкой не давало покоя. Словно одно очко досталось ему обманом. Он понимал, что это ерунда, но беспокойство не проходило. И чтобы прогнать его, он должен был найти сейчас Райку, поговорить с ней просто так, о разных пустяках, и увидеть, что у нее нет обиды, нет подозрения. Но в палатке Райте не оказалось. Ее оруженосец Светка сидела с надутым лицом и взглянула на Володю Коса. Ни о чем спрашивать ее он не стал. Он увидел Райку сам, когда обогнул палатку и направился к лагерю. Райка стояла, прислонившись лбом к сосне, и плечи ее вздрадивали. Володя подошел и неловко тронул ее за локоть. Райка обернулась, и он отступил, одновременно с досадой и с облегчением. Она не плакала, а смеялась. На лбу ее темнели пятнышки смолы. Призовой пирог Володя и Кашка едва попробовали. Желающих угоститься набралась целая толпа. Грамота, которую вручили Кашке, была очень красивая. Он долго рассматривал ее, когда остался один, потом свернул в трубку и перевязал ниткой которую выдернул из-под доллару башки. Сбегал в ладерь и спрятал грамоту в тумбочке. После этого вернулся Кашка к палаткам. Палатки уже убирали, и Володи здесь не было. Неужели все закончилось? Неужели праздник угас? Нет, не все. Вечером был еще костер, и Кашка сидел совсем рядом с Володей, сидел молча и смотрел на огонь. Лишь один раз спросил, Володя, а еще будет турнир? Едва ли, сказал Володя. Слушай, ты не видел Юрку Земцова?